0: Es geht erstmal weg vom Leben, ne? Was einmal drin ist, ist drin. Best Time, Best Team. Gibt es eigentlich noch den schwierigen Atemweg? Kann man an der Stelle auch mal provokant fragen. Zustand nach Dienst. Der Intensiv-Podcast. Mit Jan Karl und Martin. Jan Karl. Moin Marin, wie ist es?
1: Gut, ist es. Willkommen beim Zustand nach Dienst Podcast.
0: So sieht es aus. Heute mit neuem Sound. Dem einen oder anderen mag es vielleicht auffallen. Ähm, wir haben ganz tief in die Tasche gegriffen und mhm. uns äh, tatsächlich mal ein paar vernünftige Mikros besorgt. Was ähm, aufgerüstet. Genau. Und ja, das wird sich bemerkbar machen.
1: Hoffentlich, ja. ja.
0: Ja, am am das Equipment gut. sparen ist immer falsch. <lacht>
1: Absolut.
0: <lacht> Sehr gut. Martin, was besprechen wir heute?
1: Heute wollen wir uns so ein bisschen mit dem Thema Intubation befassen. Zum einen der Notfallintubation auf der Intensivstation, aber auch so ein bisschen beleuchten, was sind die Unterschiede zwischen der, der Intubation auf der Intensivstation und zum Beispiel der elektiven Intubation im OP. Ja, und dann würde ich gerne sofort mit einem Fallbeispiel beginnen, auch bin ich gut. Zustand nach Dienst sozusagen. Und zwar bin ich letztens zum Dienst gekommen. Morgens habe die Intensivstation von einem Kollegen übernommen. Wie das so zur Corona-Zeit ist, hatten wir da eine relativ junge Patientin bei uns liegen in den 50er-Jahren. Schon den dritten, vierten Tag bei uns. Wir haben zuerst versucht, sie, also Covid-Patientin, britische Variante, wir haben initial versucht, sie mit Highflow Flow sozusagen zu bedienen. Das hat dann mäßig funktioniert. Sie hat sich dann angefangen, respiratorisch zu erschöpfen. Wir sind dann hingegangen und haben ihr NIF-Maske aufgesetzt, sie mit NIF-Beatmung zu beatmen, haben versucht, sie in die Bauchlage zu, zu drehen. Darunter ist sie leider im Verlauf dann delirant geworden, hat sich respiratorisch mhm. so erschöpft mit Atemfrequenzen, die weit über die 30 hinausgingen, sodass wir uns dann am Morgen zügig für die notfallmäßige Intubation bei der Patientin entschieden haben.
0: Was sind mal die Gründe für eine Intubation?
1: Ja, also es gibt die klassischen Gründe, die respiratorische Erschöpfung, also eine Hyperkapnie und eine Hypooxygenierung bei der Patientin erhöhte mhm. Atemarbeit, sprich ähm, Atemfrequenzen jenseits von 30 über einen längeren Zeitraum hinaus mit deutlicher Anstrengung der Patienten. Dann Faktoren wie Vigilanzminderung, ähm, sprich der Klassiker GCS unter 9, eine klare Indikation für eine Intubation. Intoxikation, wenn ein Trauma so statthaft ist, dass man im Prinzip davon ausgeht, dass man den Patienten so sehr sedieren muss, ähm, damit er das Trauma im Prinzip ähm, abgeschirmt übersteht, dass man ihm dadurch die Schutzreflexe nimmt, dann muss man ihn intubieren. Fallen dir noch Indikationen ein?
0: Ja, ich hätte jetzt noch gesagt, vielleicht so eine richtig drohende ähm, himmelinamische Instabilität. Also immer mehr Flüssigkeitsaufnahme, ja. ähm, Flüssigkeitsverschiebungen, akute Blutungen, die irgendwann dazu führen, dass man wirklich hochdosis katechinaminpflichtig wird. Wobei ja. die Patienten, muss man ja fairerweise auch sagen, dann eh in den Zustand geraten, wo sie häufig von der Vigilanz her wegdriften mhm. ähm, oder auch die Atemfrequenzen dann so zunehmen, dass es das einfach klar ist. Ich kann mich an eine andere Patientin mal erinnern, die hatte so einen ausgeprägten Ilius. Ähm, die ähm, hat massivst erbrochen zu dem Zeitpunkt noch nicht aspiriert, ähm, aber das, das nahm gar kein Ende mehr, so dass wir die letztendlich auch ähm, intubiert haben. Das war, Aber da stand die Indikation zur OP auch schon. Das war auch ein, ein Punkt, wo wir sie intubiert haben. Genau.
1: Wie gehen wir vor, Jan Kahn? Wie machen wir das bei uns?
0: Ja, gibt ja letztendlich verschiedene Varianten. Ähm, ich finde, das A und O, wenn ich mich für die Intubation entscheide, ist letztendlich, dass ich eine gute Vorbereitung habe. Ja. Also ich brauche ein gut geschultes Team, bestehend aus einem ärztlichen Kollegen, einer entsprechenden Pflegekraft. Ich muss meine Medikamente aufgezogen parat haben. Ich brauche ein Device, sei es jetzt ein Laryngoskop mit Spatel, Video-Laryngoskop unter Umständen ist ein extrem schwieriger Atemweg, ist eine fiberoptische Intubation, vielleicht eine Nahrungsmaske. Also ich brauche meine Devices, da zählt auch ein Ambubeutel aus meiner Sicht immer noch zu. Oder, können wir gleich mal durchgehen, wenn wir bei Präoxygenierung sind, unter Umständen schon, wenn Patienten eine nicht invasive Beatmung haben, dass ich sie entsprechend darüber schon mal präoxygenieren kann. Das, was ich persönlich extrem wichtig finde, ist, dass man sich einmal noch mal, bevor man wirklich zum eigentlichen, ähm, zu der eigentlichen Intubation übergeht, im Prinzip einmal die, die Checkliste. Entweder hat man es auf einem Blatt Papier wirklich, wo die Checkliste im Kopf abgeht. Mhm. habe ich wirklich alles vorbereitet. Und ich glaube, das ist jedem Einzelnen auch schon mal passiert oder kann sich daran erinnern, dass unter Umständen dann im Rahmen der Intubation auffällt, verdammt, die Lichtquelle am Laryngoskop ist kaputt. Ähm, der Kaff ist kaputt. Was gibt es noch für Fehlerquellen? CO2-Messung nicht angeschlossen. Oder
1: ist nicht aufgezogen.
0: Beatmungsgerät nicht richtig konnektiert. O2-Versorgung steht nicht. Das sollte im Idealfall jetzt nicht alles auf einmal passieren. Dann wird es echt ungemütlich. Aber das sind so Dinge, glaube ich, die muss man wirklich vorher einmal... Und die Zeit, im Idealfall hat man sie ja. Klar, wenn ich jetzt zu einer Reha gerufen werde oder ich habe den, den akuten Notfall, dann muss es tatsächlich zügig gehen. Davon, wovon wir ja häufig sprechen auf der Intensivstation, sind ja die ähm, schon drohenden Notfälle oder wo klar ist, das wird sich jetzt in der nächsten Zeit rapide verschlechtern, sei es respiratorisch oder auch von der Vigilanz her. Da hat man aber, soweit ich das meistens einschätzen kann, auch die 30 Sekunden noch einmal diese diese Checkliste abzugehen. finde ich einen extrem wichtigen Punkt und ist ein, einer eine der Punkte, warum, glaube ich, die eine oder andere Intubation manchmal echt ungemütlich werden kann, weil man, weil man das nicht ausreichend gewürdigt hat.
1: Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich einmal den Patienten vorher anguckt. Da fällt mir ein Fall ein bei einem Patienten nochmal bei uns auf der Intensivstation, auch im Nachtdienst. Ein sehr, sehr, sehr adipöser Patient, über mhm. 140 Kilo, kein Hals, ähm, den wir auch, der auch mit einer respiratorischen Erschöpfung zu uns gekommen ist wir im Prinzip irgendwann ein CO2 hatten, was nicht mehr messbar war unter NIF-Therapie und mir bewusst war, dass der Atemweg nicht einfach werden würde und ich mir dann schon vorher den Oberarzt einfach sofort mit dazu reingeholt habe und gesagt mhm. habe, das wird keine, keine Sache. Und es hat sich so bewahrheitet und wir waren kurz davor, den Patienten Notfall äh, zu koniotomieren und wir haben es dann mit Mühe und Not mit Videolaryngoskop und Bronchoskop parallel den Menschen mit Glück intubiert bekommen. Mm. Also immer und wichtig ist die Kommunikation auch nochmal im Team. Das, was du sagst, es nützt eigentlich einem selber nichts, wenn man die Checkliste nur für sich einmal im Kopf durchgeht und das nicht mm. mit dem Team kommuniziert. Also einmal sagt, haben wir alles. Ist die Sauerstoffversorgung, wie du sagst, da ist die Absaugung da, haben wir einen großen Absaug. Katheter, sind die Medikamente aufgezogen? Funktioniert das Videolaryngoskop oder ist das da? Funktioniert das Laryngoskop, die Lichtquelle? Haben wir einen Tubus? Haben wir einen Tubus in einer Größe kleiner? Ist ein Führungsstab da? Ist ein Echmannstab da? Ja. Dass man das einmal mit dem Team kommuniziert. Ich glaube, den Schuh kann ich mir auch selber anziehen. Manchmal geht einem das auch selber durch und dann steht man oft da und denkt, verdammt, hätte ich da, hätte mir da vielleicht einmal eine Sekunde drüber vorher gesprochen. wäre ne? mhm. ist vielleicht jetzt in der Situation oder in der einen oder anderen Situation vielleicht dann doch etwas smoother gelaufen. Ähm, ja, sind so Sachen, dass, was veranspricht, Das ist super wichtig, ne? dass man sich einmal auch selber die Checkliste im Kopf macht und das Ganze auch nochmal mit seinem Team kommuniziert. Dann sind wir da vorbereitet.
0: Ja, ja um so einen Fall durchzugehen. Ähm, ich bin in den letzten Monaten also wenn es so um Medikamente zum Beispiel geht, mehr dazu übergegangen, tatsächlich Ketanest zu verwenden oder Ketamin zu verwenden. Ja. Das ist ein Punkt, der sich aus meiner Sicht in, ähm, bei den Covid-Patienten, aber auch bei, ich sage mal, hemodynamisch instabilen Patienten ausgezeichnet hat oder ähm, was wirklich Vorteile hatte. Die sind deutlich hemodynamisch stabiler geblieben. Das war sehr erfolgreich. Um so einen Fall mal durchzugehen, wenn ich so einen Patienten intubiere und ich habe jetzt diese Vorbereitung getroffen, also ich habe mich für ein Laryngoskop entschieden, für den entsprechenden Spatel, ich sage mal bei einem Mann irgendwo zwischen vier und 5, bei Frauen vielleicht zwischen drei und 4, ein ab, bisschen abhängig von der Körpergröße, Tubusgröße mhm. entschieden. Wir sind als Team ähm, die Medikamente durchgegangen, gucke ich immer einmal, tatsächlich ist dieser Patient noch nüchtern, also hat er unter Umständen auch Sondenkost gekriegt, hat er noch betrunken gegessen vorher. Wenn das ähm, so ist, würde ich im Rahmen der, der Rapid-Sequence-Induction auch vorher einmal eine Magensonde legen oder wenn die Magensonde schon liegt, tatsächlich einmal vorher vernünftig absaugen. Mhm. Ich persönlich entferne die Magensonde häufig, weil ich immer eher davon ausgehe, dass ich, weil ich habe sonst eine Schiene, ne, an der es mir äh, links und rechts ähm, durch den Magen und an, an dem, am Sphinx da vorbeidrückt. Ich nehme die raus. Mache ich auch. Und dann haben wir die Medikamente im Prinzip vorher mit dem Team zusammen äh, durchgegangen, ich präoxygeniere den Patienten und die Zeit nehme ich mir tatsächlich auch. Also wenn ich die Zeit habe, drei, fünf Minuten lang wirklich mit 100 Prozent Sauerstoff. Das kann man sich darüber streiten, ob man vielleicht nur 80 Prozent nimmt. Auch Sauerstoff macht Radikale und Sauerstoff kann auch, hat unter Umständen auch eine toxische Wirkung, macht Atelektasen. Wie dem auch sei, ich glaube, eine, eine Präoxygenierung wenn man die Zeit hat, das sind unter Umständen nachher die wertvollen 30 Sekunden, die man dann mehr zur Verfügung hat, um den um sicheren Atemweg zu etablieren. Also das sind die Sachen, die ich mache. Ich mache eine Oberkörperhochlagerung. Ich positioniere, positioniere den Patienten wirklich so, dass ich für mich persönlich gut rankomme, und wenn es Bettgitter gibt am Bett, die mich stören, nehme ich die vorher ab, dass man wirklich gute Grundvoraussetzungen hat, da die Intubation zu machen. Ja, letztendlich sind wir dann bei den, bei den Medikamenten vielleicht. Ich, ich habe es gerade gesagt, Ketamin oder ob es jetzt das S-Ketamin ist oder das, das klassische Ketamin, hat für mich in den letzten Monaten tatsächlich so ein paar Vorteile gezeigt. Das eine ist, dass die Patienten wirklich hemodynamisch stabiler bleiben. Ich sage mal verglichen zu einer Induktion mit Propofol. Ich Verwende häufig dazu Midazolam beispielsweise einfach als GABA-Agonist, um, um da eine ähm, ja, Abschirmung hinzukriegen. Und wenn ich zum Beispiel beim Esketamin äh, eine Induktionsdosis gebe, dann verwende ich irgendwas zwischen 0,5 und 1 Milligramm. Midazolam. das sind häufig 5 Milligramm. Und dann muss ich mich letztendlich ja für eine für Muskelrelaxanz entscheiden, ob das, ähm, ich sag mal, auf der Intensivstation bei uns ist. Das gängigste ja eigentlich das Procoronium. Und da bleibe ich ungefähr bei einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Damit schafft man es eigentlich fast alle Patienten sinnvoll und gut zu intubieren. Und wenn das dann funktioniert hat, ähm, klar, entweder schließt sich noch eine Bronchoskopie an, weil das eine schwere Pneumonie ist, wo man den Patienten eher absaugen muss. <lacht> Ansonsten, klar, wir machen die Tubus, äh, Tubusfixierung, auskultieren den Patienten ähm, und schließen ihn danach quasi ans Beatmungsgerät an. Und das funktioniert dann im Allgemeinen ganz gut.
1: Wo ich nochmal kurz reinhaken wollte, ist mit dem Präoxygenieren. Ich nehme auch immer 100 Prozent, weil ich auch denke, es geht nicht nur darum, im Prinzip zu denetrogenisieren, sondern auch im Prinzip die, die, den Anteil am physikalisch belösten Sauerstoff zu erhöhen mhm. durch die Zeit. Und umso höher mein FiO2 äh, ist umso größer ist auch die Chance, dass ich so viel Sauerstoff wie möglich, alle, Res alle Reserven, die ich dem Patienten dann im Prinzip zur Verfügung stehe, alles so gut es geht aufsättigen ähm, kann. Und zum Thema Ketamin, was ich ganz spannend auch daran finde, ist, dass die Patienten ja auch relativ lange ähm, eine spontane Alt Atmung erhalten mhm. enthalten sind. Ne? Das heißt, ich merke, ich mache das in letzter Zeit eigentlich ähnlich wie du. Ich ähm, nehme auch in der Regel ähm, circa ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht S-Ketamin. Ähm, kombiniere das manchmal mit Sophenta oder halt äh, mit Midazolam, obwohl man sagen muss, dass eigentlich die energetische Komponente von dem Ketamin ausreicht, um den Intubationsschmerz oder Trigger ähm, ja, die zu decken.
0: Ja de facto meistens auf schon einer Dosis irgendwie 0,1 bis 0,3 Milligramm hast du die eigentlich schon schon genau. abgedeckt, ne? Das, die äh, das abgedeckt.
1: stimmt. Ähm, und, ähm, ich finde halt, die Patienten atmen noch verhältnismäßig selber spontan lange und man merkt im Prinzip, wann der Punkt kommt, wo das Muskelrelaxant seine Wirkung zeigt, dann hören sie auf zu atmen und dann kann man eigentlich super ähm, intubieren. Ja. Wie wir dann weiter vorgehen, hast du natürlich hast du gut beschrieben. Ich finde, wir könnten noch mal kurz eingehen, wie ist das die Situation, wenn man im OP intubiert. Dort finden wir im Prinzip Patienten vor, die zu einem in der Regel, es sei denn, es ist eine Notfall-OP, zu zum elektiven Eingriff kommen. Das heißt, die sind durch eine Prämedikation gelaufen. Ein Kollege, eine Kollegin hat sich den Patienten schon angeguckt, hat Prädiktoren für einen schwierigen Atemweg schon erfragt, hat gehört, ähm, ob es irgendwelche Komplikationen, in den, wenn die Patienten Narkosen gehabt mhm. haben, davor schon stattgefunden haben oder nicht. Die Patienten sind in der Regel nüchtern, was es einfacher macht. Ähm, und ich sag mal, die, ähm, man hat... Man legt meistens ein ruhigeres Tempo an, was die Intubation angeht. Also ich gehe meistens hin und ähm, gebe die Medikamente deutlich langsamer, lasse ihnen auch die Möglichkeit zu wirken. In der Regel benutze ich im OP Propofol und Sophenta zur Induktion. Ähm, und dann je nachdem, wie lang die Operation ist, wähle ich dann das Muskelrelaxant aus, was dann dazu passt. Ähm, die Medikamente gebe ich deutlich langsamer, Dadurch erreicht man es meistens, dass sie nicht so sehr mit dem Kreislauf dippen, was wir aber meistens ja auch parallel tun, wenn die Zeit dazu besteht, sowohl in der Notfallsituation als auch im OP, bei ähm, kardiologisch vorerkrankten Patienten auch einfach frühzeitig nur Adrenalin mitlaufen zu lassen zur Einleitung.
0: Ja, beispielsweise, ne, ja. kann man alternativ nehmen. Ne? Kann man auch das, ich, benutzen. In jeder Klinik so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja. nach und nach uns eigentlich immer mehr fürs, fürs Noradrenalin entschieden. Ja.
1: Wir geben es bei den, bei den Sektios, bei den Schwangeren, geben wir eher Akrinor bei uns.
0: Ja. Hast du, wenn du Peter Ness benutzt, eigentlich nicht Schiss vor, ähm, ich sag mal so, immer was noch, was man immer noch liest, äh, oh Gott, der Hirndruck, äh, Augeninnendruck oder der KHK-Patient, der ähm, dann äh, auf jeden Fall den Myokardinfarkt kriegt, sind ja so ein bisschen immer noch was so ähm, überall rumgeistert.
1: Rumspruch, meinst du? Ja. Also ich denke gerade, was den KHK-Patienten angeht, da gibt es. Äußerungen zu, dass ja durch die gesteigerte Sympathikusaktivität durch das Ketamin die Patienten eher hyperton und tachykard werden und es natürlich sein könnte oder kann, dass dann gerade Patienten, die kardiologisch schwer oder am Herzen schwerst vorerkrankt sind, dass es dann zu einer Minderversorgung vom, des Herzens kommen mhm. könnte. Man muss aber natürlich auch sich ganz klar darüber sein, wenn ich Propofol zur Induktion gebe, was nun einfach den Blutdruck senkt, den mittleren arteriellen Druck senkt, die Gefäße weit stellt. Die Patienten, je nachdem, vor allen Dingen in den Notfallsituationen, wo ich eine hohe Dosis schnell geben muss, um eine schnelle Narkose zu erreichen, die Patienten häufig mit dem Blutdruck in den Keller gehen und ob das dann für die myokardiale Sauerstoffversorgung gut ist, Lässt sich halt diskutieren, was dann besser oder was dann schlechter ist.
0: Ja, das stimmt schon, ne?
1: Das muss ganz klar sein. Das gab es
0: ja jahrzehntelang, ähm, Jahrzehnt oder Jahrzehntelang. Ich, war, ich kann mich noch dran erinnern, dass, ähm, eine ganze Zeit lang Etomidate ziemlich, ziemlich in mhm. war. Äh, nimm doch Etho. Mhm. Macht schön Kreislauf stabil, macht dafür aber auch die Nebennierenrinde ziemlich platt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Da das ist schon nach einmal ne? Ja, genau. Und da gibt es auch schöne Daten zu, tatsächlich, wo sie es bei, bei septischen Patienten mal angeguckt haben die äh, intubiert werden mussten, die, die waren in beiden Gruppen hemodynamisch stabil, mit Ketanest oder mit Etomidate, haben aber tatsächlich viel häufiger eine Rinden insuffizienz entwickelt unter Eto. Mhm. Ja, also ich kenne es in der Intensivmedizin gar nicht mehr. Mit den Intensivmedizinern, mit denen ich spreche, äh, verwendet es im Prinzip keiner. Ich glaube auch wirklich nicht, dass es notwendig ist. Und ähm, ich glaube, da kann man tatsächlich mit, mit Ketanest eine gute Alternative machen, der Punkt ist ja, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat oder traut sich vielleicht auch nicht, ähm, gibt ja auch andere Varianten. Also ich sage mal so, Propofol bleibt ja auch einfach ein gutes Medikament und ich habe jahrelang und das mache ich auch immer noch mit Propofol intubiert. Was ich schon mache ist, wenn man die Patienten hat und die sind hemodynamisch instabil oder die haben jetzt einen schweren septischen Schock oder der schwere hemodynamische Schock. Es klappt ja häufig auch stark opiatlastig. Ja. Ne? Also ich nehme einfach eine hohe Dosis an Opiat und so fenta dann sind das Dosen 40, 50 Mikrogramm, tatsächlich auch bei 70-Kilo-Patienten. Mhm. wenn ich das mal ein bisschen abwarte, die haben meistens natürlich einen, einen schlechten Cardiac-Index, das heißt, ich muss wirklich ein bisschen Geduld haben. Aber wenn ich merke, die fangen langsam an, die Atemfrequenz geht runter und die mhm. dippen, dann ist es nicht selten so, dass du nachher auch mit 50 Milligramm Propofol hinkommst. ja. ja. Und ähm, dann das Relaxanz äh, und dann auch eine relativ sichere Intubation hinbekommst. Das, was ich persönlich nur sagen kann, in den letzten Monaten mit Ketanest, wirklich mit die besten Erfahrungen gemacht. Also was dynamische Stabilität angeht, habe ich ähm, da extrem wenig Schwierigkeiten erlebt.
1: Was man auch sagen muss, um die Leute vielleicht auch so ein bisschen zu beruhigen, was das Ketamin angeht, das besitzt auch einfach eine große therapeutische Breite. Mhm. Sicherlich in Notfallsituationen sollte man immer auf das zurückgreifen, womit man sich auskennt. Ja. Aber vielleicht hat man die Chance, auch in einem kontrollierten Setting sich mal daran zu trauen. Und da ist das wirklich ein sehr elegantes Medikament. Also wird im Rettungsdienst ja schon seit Jahren immer deutlich mehr benutzt, als es in der Klinik bis dato benutzt worden ist oder in vielen Kliniken bis dato benutzt worden ist. Da sind Leute, die viel im Rettungsdienst aktiv waren, zum Teil deutlich erfahrener. Und wenn man mit den alten Kollegen spricht, die schon seit Jahren auf dem NF sitzen, die sagen, wir haben das schon immer, ketanes Dormicum für alles mhm. gemacht, sei es nur für eine kurze Sedierung, um eine Repo, um eine Repo zu machen oder so etwas, aber auch beim Traumapatienten, um den einzuleiten. Ähm, wie gesagt, wir haben ja ungefähr zeitgleich damit angefangen, damit die Patienten auf Intensivstationen einzuleiten. Ja. Das spukt ja auch immer dieser Geist über diese Bad Trips, die die Patienten erleben. In Amerika machen die ganz viel fieberoptische Wachintubationen unter ketanest sedierung ähm, Die sedieren die Patienten zum Teil auf den Intensivstationen Mono mit Ketamin, wohl mit S-Ketamin. Und ich weiß nicht, ob das in der Mentalität ist, dass das da nicht so aufgearbeitet wird. Aber was man so liest hört man wenig darüber, dass das da ein Problem ist. Also ich glaube, wenn man das zu Narkoseinduktion nimmt und danach eh die Patienten ähm, mit Propofol oder so Sofenta weiter sediert, glaube ich, macht das kein Problem, wenn man die mit äh, Ketanest einleitet. muss ja. man sich vor diesem Punkt keine Sorgen machen.
0: Um jetzt mal wieder zurück auf die auf die Intimation zu kommen. Was machst hm. du, wenn du jetzt so einen äh, unerwarteten schwierigen Atemweg hast? Also, du fängst an, ähm, bist eigentlich auch gut vorbereitet und ähm, guckst rein und stellst fest, komme 3 in drei, fast vier. Das hm. wird jetzt unangenehm.
1: Ja, ähm, hängt auch so ein bisschen davon ab. Habe ich ist es eine, war, ist es eine RSI? Habe ich den Patienten ähm, nicht, also konnte ich vorher nicht checken, ob, er, ob ich ihn Maskenbeutel beatmen kann oder nicht. Mhm. Ähm, Im Zweifel geht halt die Oxygenierung über ähm, die Aspirationsgefahr. Also im Zweifel mhm. würde ich mir versuchen, den Patienten nochmal sauber einzustellen. Wenn das dann nicht gelingt, würde ich den Patienten, auch wenn es ein RSI ist, Maskenbeutel beatmen, mhm. um wieder aufzusetzen und würde mir dann eine Strategie überlegen. Womit ich gerne arbeite, sind die Videolaryngoskope, die wir haben. Mhm. Ich finde damit kann man sich, die, kann man sich die, die, die Anatomie sehr, sehr gut darstellen, was aber nicht auch gleichbedeutend damit ist, dass ich den Tubus auch gut dann da reinbekomme. Was für mich persönlich dann ein Device ist, was ich gerne nehme, ist dann ein Videolaryngoskop mit einem Echmannstab in Kombination. Mhm. Ich finde, den kann man oft gut platzieren und dann kann ich über den Echmannstab den Tubus sälligen. Wenn das ja. nicht funktioniert, kann man versuchen, eine Larynxmaske zu benutzen, um den Patienten zu zu beatmen. Die zweiten Generation Larynxmasken haben alle ähm, einen separaten Absaugkanal, über den ich die Magensonde legen kann, den Magen entlasten kann. Ich kann die Patienten auch erstmal damit gut beatmen. Es gibt auch die Möglichkeit, über Larynxmasken zu intubieren. Es gibt so spezielle ähm, Larynxmasken.
0: Intubationslarynxmasken, ne? Das geht ganz gut.
1: Ja, ja ich habe damit noch nicht so viel gearbeitet. Ich, da würde ich mich jetzt nicht als Profi ähm, bezeichnen. Wir haben in der Klinik das Airtrack-System. Air mhm. Das ist auch so eine Geschmackssache. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, tue mich damit einfach schwer, weil ich finde, man hat ein großes Device, was man oft, oft habe ich ja das Problem, dass die Mundöffnung sehr klein ist, ich in Vorbiss mhm. habe. Und dann tue ich persönlich mich oft schwer, mit diesem Gerät da zu arbeiten. Da ist es für mich einfacher, das Videolaryngoskop zu wählen. Aber das ist im Prinzip ja eine, eine Routine und eine Geschmacks mag Geschmackssache auch am Ende. Ja, ja, und im Zweifel muss man halt sagen, ich glaube, das größte Problem ist, dass man oft zu lange rumprobiert und im Zweifel müsste man dann auch den Schritt gehen und Notfall äh, konjunkturieren.
0: Ja, wobei davor ist ja noch der Punkt äh, tatsächlich, und das, man vergisst es halt schnell, ähm, Hilfe holen. Ja. Naja, ja also klar. wenn ich irgendwie ja. beim dritten Mal da schon stehe und es geht nicht ja. vorwärts, dann ist der nächste ja. Schritt, ähm, ich brauche jetzt Support. Ja. Und zwar von jemandem, der im Idealfall schon häufiger intubiert hat als ich. Ja. Oder, Sag mal so, wenn ein zweiter Mann kommt, ist gut. Im Idealfall ist es dann nochmal der Oberarzt oder der erfahrene Facharzt ähm, oder ein, ein Assistent, der ähnlich weit ist, ähm, einfach um noch zwei Hände mehr zu haben. Das muss man wirklich überlegen, dass man das nicht vergisst. Hängt sicherlich auch von der Dramatik. Der Was ist denn mit Intubation abbrechen? Schon mal gemacht? Ist halt schwierig. Ja, man liest in den Lehrbüchern ja immer, ja, und, dann ist, und wenn da nichts mehr geht, dann ähm, hört man auf und dann geht der Patient ja in die Spontanatmung über. Ich will es gar nicht völlig abtun, ich. Aber man muss ja wenigstens mal drüber nachdenken. Ne? Ja. Weil ich sage mal, Rocoronium, wir haben äh, mit dem, mit dem Sogamadex ein Medikament, nämlich die in, wirklich in kürzester Zeit die Vollrelaxierung auf Null zurückfahren kann. Das heißt, ich würde den Patienten schon auch in die Spontanatmung kriegen. Die Frage ist tatsächlich bei, ich habe es irgendwann mal nachgeguckt, ich glaube, wir haben weit über, ich glaube, es sind fast 50 verschiedene Atemhilfsmittel zur Sicherung des, des Atemwegs. Also, mhm. Gibt es eigentlich noch den schwierigen Atemweg? Könnte man an der Stelle auch mal provokant fragen. Ich selber habe es, glaube ich, ein einziges Mal gehabt, wo wir die Intubation dann abgebrochen haben. Das war eine, das weiß ich noch, das war tatsächlich im OP, ein Patient mit einer extremen, äh, extremen Stromer sagen wir mal ein CT, schon wir hatten es schon auf einen schwierigen Atemweg eingestellt mit mhm. Fieberoptik und allem. Die ließ sich nicht intubieren. Und wir haben es dann ähm, an der Stelle abgebrochen, über spontane Atmung und dann ähm, einfach Auffahrraum zurück auf die Normalstation. Das ging zum Glück ganz gut, ist aber auch wirklich der einzige Fall, wo ich dann erinnern kann. Und bei allen anderen haben wir ähm, ging es mit dem, was man dann zur Verfügung hat. Zur
1: Verfügung hat. Ja, ja ich glaube, auch das ist immer so eine Sache, ähm, das, ist was, was man in Studien liest, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen. Da wurde im Rahmen dieser Covid-Infektion ähm, diskutiert, dass im Prinzip die Videolaryngoskopie mittelfristig, mittel- bis langfristig ähm, die Zukunft der Intubation werden würde, weil es ein Device ist, was einen sehr, sehr hohen Lernerfolg, eine steile Lernkurve hat ähm, und die ähm, First-Pass-Intubation-Rate sehr, sehr hoch ähm, mhm. darunter ist, auch bei Anfängern. Ähm, ich persönlich denke, das ist bei vielen Dingen in der Anästhesie so, man muss sich auf Situationen vorbereiten, die kommen können. Und am Ende des Tages ist es auch ganz viel einfach ähm, die Erfahrung, die man mitbringt. Ne? Also es ist einfach jemand, der in seiner Karriere, das ist mit vielen Dingen einfach schon 800 Intubationen hat. Und jemand, der am Anfang der Karriere ist, ganz am Anfang der Karriere und hat erst 100 Intubationen mit, einem Device, ist in stressigen Situationen einfach nicht so routiniert.
0: Ja, das, das stimmt ist schon.
1: Einfach so. Und ich denke, ganz viel ist machen, machen, machen und neue Dinge nicht unbedingt in, in, in Situationen ausprobieren, die man nicht beherrschen kann, aber
0: auch... Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Letztendlich musst du ja sagen, die Devices, die ich habe, also ich glaube, das muss man sich wirklich auch mitnehmen. Es hilft mir nicht zu wissen, da ist das Koniotomie-Set mhm. und da ist ähm, mein Brontioskop und da ist mein Guckstab wenn ich das de facto nicht ausprobiere, also wenn ich es schon unter Realbedingungen, wenn ich entspannt bin und elektiv es nicht einsetze, dann kann ich es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht, wenn der Notfall da ist, weil dann ist es meistens noch hektischer, auch wenn ich versuche, ruhig zu bleiben. Und ich glaube, ein Punkt, wo man es wirklich gut trainieren kann, ist wirklich mal im Elektiv-Setting, wie du sagst, mit einem Guckstab, mit einem Videolaryngoskop, fiberoptische Wachintubation, wenn man eine gute Indikation hat. Ähm, oder die Devices, die man quasi in der Klinik vorfindet, ähm, entsprechend auszuprobieren. Und die Alternative dazu wäre tatsächlich ja auch, dass man es im Simulationstraining macht. Damit kann ich es im Team machen. Ne?
1: Was ich immer ganz schön fand, war in dem Haus, wo ich zum Beispiel vorher gearbeitet habe, da hatte ich einen Kollegen in der Anästhesiepflege, der war auch sehr affin, was so Atemwegsmanagement und sowas anging. Wenn ich mit dem Dienst hatte und wir dann in den Diensten im OP tätig waren und es ein bisschen ruhiger in Anführungszeichen war, man nicht so unbedingt den Druck des Tagesprogramms im Nacken hatte, wo wir gesagt haben, heute intubieren wir alle Patienten einfach mal mit dem Videolaryngoskop. Wir hm. hatten dann ein C-Mac und wir haben einfach gesagt, wir benutzen heute im Dienst einfach bei jedem Patienten ein C-Mac oder wir benutzen einfach mal ein c mit dem Guckstab und dann einfach in Situationen, die jetzt nicht der akute Stressfall waren, sondern eine, eine normale Einleitung, in der man dann in Ruhe mal mit den Devices arbeiten konnte und das ist wirklich wichtig, und dass man das Equipment zumindest kennt und sich das raussucht, womit man sich am wohlsten fühlt finde ich und damit ja, arbeitet und, und
0: trainiert. Ja. Ist ein ganz ganz gutes Konzept, ne, das zu trainieren.
1: Ja. Also das fand ich super. Das haben wir der Kollege und ich häufig gemacht. Wenn wir dann Dienste hatten, immer gesagt so: ähm, Heute nehmen wir mal anstatt die Lahrungsmaske den Lahrungstubus. Wir hatten auch Lahrungstuben zum Teil und haben gesagt: Heute alle, die keine, keine Intubation brauchen wo man auch ähm, da ein supraglottisches Device benutzen kann, dann haben wir das geswitcht, um es einfach mal zu machen. Hm. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Tipp, finde ich.
0: Ja, ist auch so. Es, ist, ähm, es gibt noch einen Punkt, den man auch ansprechen kann, neben tatsächlich Intubation abbrechen, ist ja auch der Punkt, ob ich mich, also sag mal, ich habe die Indikation zur Intubation hm. und die Frage ist tatsächlich, ist es jetzt das beste Timing, das jetzt zu machen? Ich kenne mich selber einmal, ist jetzt nicht ganz Intensivmedizin, aber zählt schon mit dazu, als Notarzt die Situation gehabt bei einem bei einem älteren Mann, wo wir zugerufen worden sind. Wir sind reingekommen, massiver Stridor, inspiratorisch mhm. wie, wie expiratorisch. Der hatte ohne Sauerstoffsättigung, ich, ich glaube Ende 70, Anfang 80 maximal. Hm. Und äh, wirklich Atemnot. Und ich weiß noch, wie der Rettungsastin gesagt hat, alles klar, ich mache jetzt alles für die Intubation fertig. Und ich hatte aus dem Gefühl raus, irgendwie, das war, also ein schlechtes Gefühl. Hm. Und habe mir ähm, den Patienten nochmal angeguckt und hat einen massiv harten Hals, wo ich schon gedacht habe, hm, irgendwas passt da nicht. Also diese Schilddrüse, ob das ein Karzinom ist, die war wirklich vergrößert. Ähm, und ich habe mich dann dagegen entschieden und habe den wirklich mit Sauerstoff ich weiß es nicht, 15 Liter, ich glaube, wir haben in, in, im Wagen noch genifft, haben wir den mit, ich sage mal, Mitte, Ende 80er Sättigung in die Klinik gekriegt. Ich habe aber dann die ähm, die Zielklinik vorher angerufen, habe gesagt, wir, wir müssen jetzt gleich auf die Intensiv einmal durchfahren. Und der hat eine Intubationsindikation, gegen die ich mich in einem schlechten Setting auf der Straße dagegen entschieden habe, weil ich mhm. nicht alle Hilfsmittel habe und habe gesagt, ich glaube eher, dass das was für eine fieberoptische Wachintubation wird. Mhm. Und das haben dann, ich bin damit beigeblieben und die haben den, den Patienten auf der Intensivstation dann fieberoptisch intubiert. Und es war tatsächlich so, der hatte einen, einen exophytisch wachsenden Tumor von der, am ehesten Schilddrüse. Ich habe den Fall am Ende nicht mehr näher verfolgt. In die Trachea einwachsen. Und in diese Trachea, wir haben nachher noch, ich glaube, ein fünferhalber oder sechser Tubus reingekriegt. Und ich hätte ich den im, im, äh, im Rettungswagen eingeleitet, wäre der, glaube ich, auf der Straße verstorben. Den hätte ich nicht, den hätte ich nicht lebend in die Klinik gekriegt. Mhm. Also, ich finde das zum Punkt. Man muss es wenigstens einmal ansprechen. Bin ich, also bin ich auf der Straße als Notarzt unterwegs, ich bin kurz vor der Zielklinik, ich habe einen Patienten vielleicht mit einer schlechten Sättigung und ich kann gut begründen, warum ich es nicht getan habe. Es geht jetzt nicht darum, jeden Patienten, der eine Intubationsindikation hat, nicht zu intubieren, aber wenn man einen guten Grund hat, ich finde, man muss es wenigstens einmal im Kopf durchspielen, ist das ähm, Best-Time-Best-Team ne? unter, dem, unter dem Schlagwort. Das würde ich immer im Hinterkopf behalten. Da bin
1: ich voll bei dir. Äh, Finde ich ganz interessant, dass du das ansprichst. Ähm, wenn wir jetzt gerade kurz in diese Rettungsdienstgeschichte abschweifen. Ähm, interessanterweise ist, wenn man mit den Kollegen spricht, die eher aus dem anästhesiologischen Bereich kommen, die viel Notarzt fahren, wenn man sich mit denen unterhält und sagt, naja, seid mir ehrlich, wie macht ihr das draußen? Ähm, intubiert ihr viel, intubiert ihr wenig? Und viele, viele, viele Kollegen sagen, ich versuche draußen, so wenig wie möglich zu intubieren. Wir mhm. reden nicht davon, wenn das ein Rea ist, und wir reden nicht davon, wenn der GCS bei drei ist, dass man Intubieren, also dass es Indikationen gibt, wo man das machen muss, keine Frage. Aber so die Fälle, wie, wie du sie schilderst, da, ähm, wo man eigentlich schon weiß, naja, ob das hier gut läuft, die ke also, kenne ich aus meiner Rettungsdienstgeschichte auch. Ich bin auch eher jemand, das hängt sicherlich davon ab, wo rette ich, wenn ich in dem Stadtgebiet rette und weiß, ich bin innerhalb von fünf Minuten, oder von acht Minuten in irgendeiner Klinik, wo mhm. ich einen Anästhesisten habe, wo ich ein Videolaryngoskop, Fieberoptische äh, Möglichkeit habe zu intubieren, wo ich ein Team vor allen Dingen habe, was eingespielt ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt. Und das ist auch ein Punkt für die Intensivstation. Das Outcome des Patienten wird immer besser, wenn ich mit einem Team zusammenarbeite, das sich kennt, das die Abläufe kennt. Ja. Gerade draußen auf der Straße, da sind super Kollegen, wirklich super Jungs, mit denen ich sehr, sehr gern fahre. Aber zusammen intubieren, machen wir ganz, ganz, ganz selten. Wenn man die Rettungsassistenten mal fragt, naja, wann habt ihr denn das letzte Mal intubiert? Oder die Jungs von der Feuerwehr. Jetzt mal nicht gerade bei einer Reanimation, sondern in, einer, in einem anderen Setting, sei es Trauma, sei es Status Epilepticus, was auch immer. Die sagen alle, naja, das ist bei mir schon zwei Jahre her, das ist schon drei Jahre her. Und da fängt es schon an. Ich arbeite, arbeite dann mit Leuten zusammen, die vielleicht gar nicht so verstehen, was ich in der Situation von denen will, weil mir mhm die wissen nicht genau, was ich möchte. Und ich bin auch jemand, der eher versucht, da zurückhaltend zu sein. Und ich finde, es gibt so viele gute Möglichkeiten, durch die dadurch, dass im Prinzip jeder Rettungswagen eine NIF an Bord hat, kann man auch mal den ausgebrannten COPD da, der erstmal eine schlechte Sättigung hat, den kriegt man auch 10, 15 Minuten im schlimmsten Fall mit einer NIF in ein Krankenhaus. Wenn ja. ich die Befürchtung habe, klappt das so mit dem Atemweg hier draußen im Dunkeln, im RTW, mit Leuten, mit denen ich noch nie intubiert habe, mit Medikamenten, mit denen ich mich vielleicht nicht auskenne so gut, weil die das jetzt nicht haben, was ich gerne benutze. Ja. Also ich finde, das ist ein guter Punkt, dass man sich das auch immer überlegt. Und man muss sich halt auch darüber im Klaren sein, was man da tut. Ne? Also man geht hin und spritzt den, den, den Patienten Medikamente und die können nicht mehr selber atmen. Die haben keine Schutzreflexe mehr.
0: Ja, plakativ gesagt. es und geht was einmal drin ist, ist drin. Ne? Es geht erstmal weg vom Leben. Ne? Genau. genau. Und was und, drin ist, ist drin. Ähm, Das heißt, da, da muss ich danach, also wenn ich das tue, sicherstellen, dass ich dann, dass ich, die Situation gehandelt kriege. Genau, das ist das beherrscht. Ähnliches gilt ja auf der Intensivstation manchmal auch. Also wenn ich weiß, um sieben Uhr ist die Schichtübergabe, um sieben Uhr ist der Oberarzt da, ist der nächste Kollege da. Ich, Also die Frage ist, muss ich das um halb sieben erzwingen? Genau. Und dann bei einem Patienten, der, wo ich vielleicht weiß, hm, das könnte eher schwierig werden. Genau. Ich glaube, dazu zählt tatsächlich auch dieses proaktive ähm, Gespür, was ist jetzt vertretbar und wann, wann mache ich das? Und da bleibe ich bei Best-Time, Best-Team. Ja. Das kann ich für ganz viele andere Situationen ja. auch anwenden, aber das ist ein, so ein Punkt, wo ich auch bei der Intubation immer denke, ähm, das im Hinterkopf behalten.
1: Ja, ja. das sehe ich, sehe ich genauso. Und das ist, wie du sagst, das lässt sich auf den innerklinischen Bereich anwenden, das lässt sich aber genauso ähm, auf, ähm, draußen, auf den Rettungsdienst, draußen auf der Straße anwenden, ja. vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil man möglicherweise keinen Oberarzt hat, der reinkommen kann und mal schnell gucken kann oder ein Saal mhm. weiter zwei erfahrene Kollegen sitzen und sich unterhalten und schnell einspringen können, sondern man wirklich dann im Prinzip draußen in Anführungszeichen dann womöglicherweise mit einem unerfahrenen Team zusammen ist und ja. das muss man sich gut überlegen.
0: Ja. Fällt Ihnen noch was Spannendes ein, Martin? Nee,
1: prima. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel ähm, schon gesagt und erzählt äh, zu dem also Thema. Es gibt bestimmt,
0: ich glaube ja, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Das äh, obliegt jetzt den Hörern, uns gerne zu schreiben, Kritik zu äußern. Ähm, Nehmt Ernst, schickt gerne Anmerkungen, Sachen, die euch gefehlt haben oder wo ihr sagt, ah, das sehe ich aber jetzt wirklich anders. Ich glaube, das sind spannende Diskussionen, die da entstehen vom Feinsten. Super, Janka. Martin, wir sehen uns äh, morgen wieder. In der Tat. Bestimmt in der Klinik. Bis Alles dann. klar. Bis denn. gut. Tschüss. Ich will es gar nicht völlig abtun, aber man muss ja wenigstens mal drüber nachdenken. Ne? Hängt was, 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 ist denn mit was ist denn mit Intubation der, der Ich hab's mit... Ich, also, so, sag mal. Ich will es gar nicht völlig abtun, aber man muss ja wenigstens mal drüber nachdenken. Ne? Sie hörten der Intensiv-Podcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.
1: Ähm, dann ähm, würde ich sagen, ähm, ja, das ist schon sehr, sehr ähm, elegant muss
0: man sagen mega Idee Turbo 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 mega 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 ja das war deine glorreiche Idee das finde ich ja äh, Turbo